Hej! Ni lyssnar på ett avsnitt av Samhällspassion, en podcast där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som har den här podden heter Governo. Vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Och jag som pratar idag heter Frida Gunnarsson. Dagens avsnitt handlar om ett ämne som faller under digitaliseringsbegreppet. Och digitalisering är också ett av Governos fokusområden. Det var så att under World Economic Forum i Davos så konstaterade man att 65% av alla barn som börjar i skolan idag kommer att ha ett jobb som ännu inte finns. Och något som har ett stark påverkan på just den samhällsutvecklingen är den artificiella intelligensen. Och det är också temat för det här poddavsnittet. Vad är egentligen den artificiella intelligensens roll i samhället idag och i framtiden? Och hur kan den verka som möjliggörare till utveckling och förbättring av de offentliga tjänsterna? Det är frågor som vi ställer oss i det här poddavsnittet. Och för att diskutera det här ämnet har vi bjudit in Göran Lindsjö som verkar som rådgivare till regeringskansliet, myndigheter och näringslivet bland annat inom just artificiell intelligens. Välkommen Göran, kul att ha dig här. Tack så mycket Frida. Du får gärna berätta lite om dig själv och, och lite hur kom du in på det här området? Ja, hur jag kom in på området det var väldigt länge sedan. Det var nog snart 30 år sedan. Så jag har jobbat med det här området väldigt länge på olika sätt. Jag har startat lite företag i området och haft konsulter anställda och så. Men jag har också hunnit jobba en del på just regeringskansliet som du nämnde då på näringsdepartementet och finansdepartementet bland annat. En av de saker som jag har jobbat med på slutet är att se hur man använder artificiell intelligens i olika länder bland annat i USA och vilka de viktiga aktörerna och så är inom området. Och det är tanken då att det kan vi dra nytta av lite grann i Sverige för att se hur kan vi göra olika satsningar och hur kommer vi att bli påverkade av den ganska snabba utveckling som är just nu. Så ja, det är lite vad jag har sysslat med senare tid. Då låter du som en perfekt person att prata om det här ämnet. Jag tänkte att vi, vi kanske liksom måste backa bandet lite grann där vi liksom börjar om från början och börjar i det stora. Och därför tänkte jag fråga, vad, vad är artificiell intelligens för någonting? Ja, det finns många definitioner av området men en brukar ju vara att härma den intelligens som vi människor har. Själv vet jag inte om jag tycker det är en riktigt bra definition i och för sig för att man kan göra så mycket annat med den här typen tekniken att bara härma människor. Man kan utveckla saker som överhuvudtaget inte finns tidigare. Och det är också så att tänker vi oss människor och människors intelligens och att vissa uppgifter kräver mänsklig intelligens så blir vi mer och mer vana allihopa med saker som vi tidigare trodde krävde en människa men som inte längre kräver en människa. Så att det är lite svårt att hitta en bra definition men det kanske är mer intressant att tänka på vad kan man göra med den här typen av, av teknik. Och en av sakerna man kan göra det är att använda sig av all den ostrukturerade data som finns omkring oss. Det sägs ibland att ungefär 80% av den data som finns som är ostrukturerad. Och den kan vi då använda för att bygga olika typer av stöd som till exempel beslutsstöd eller göra prognoser eller rekommendationer eller annat som tidigare den här mer regelbundna programmeringen inte har varit så bra på att göra. Och en annan viktig sak med AI tycker jag är att man programmerar normalt inte de här systemen överhuvudtaget utan man tränar systemet så man ger systemen en massa exempel på saker och ting så att 
Ungefär som ett barn lär sig att skilja på olika möbler, en bord och en stol och så vidare så lär sig systemet att skilja på saker och ting och hitta mönster genom att titta på många exempel. Så att det skiljer sig ganska mycket från den övriga digitaliseringen på det sättet. För ibland tycker jag att AI det kan kännas lite långt bort så. Liksom. Men, men AI just nu, finns det någonting som, som jag möter dagligen som använder sig av artificiell intelligens? Ja, jag tror att du Frida använder AI på en hel del sätt. Och alla av de sätten kanske du inte tänker på. Sen några år tillbaka så googlar man. Där använder man AI om man använder sitt kreditkort så används i allmänhet AI för att se att det inte har blivit stulet eller någonting annat. Du använder AI om du använder Facebook när du laddar upp bilder. Att dina bilder är okej okay som du laddar upp eller förslag på vänner i Facebook och så vidare. Om du använder Spotify så använder du AI. Så att det troligaste är att du använder AI på ganska många olika sätt. Och det kanske inte är nödvändigt att du vet om det. Det är ungefär som en du kanske kan köra bil utan att veta exakt allt hur en bilmotor funkar. Och på samma sätt så sprider sig AI nu på ganska många tillämpningar. När man lyssnar på den här utvecklingen då blir man ju lite rädd för kommer, kommer vi människor ens att behövas i framtiden. Där brukar du vara inne på någonting som, som heter förstärkande AI. Kan du inte berätta lite om det? Ja, jag tycker att man pratade mycket om automation för några år sedan och att se så många yrken kommer att försvinna och jag trodde man pratade om att 47% av alla yrken skulle försvinna och så vidare. Idag verkar det vara mer att man är inne på att det är olika arbetsuppgifter snarare som kommer att automatiseras eller som man kommer att få hjälp med. Så det innebär ju då att man förstärker där vi människor jobbar med, med ett nytt kraftfullt verktyg, kraftfullare verktyg än vi har haft förut. Men egentligen så påminner det ju om att vi någon gång i tiden ja, gjorde en hög till en yxa eller någonting och sen så småningom gjorde en harv och så, så fick vi Word och Excel eller någonting annat. Så att på det sättet är det ju en fortsättning på den utvecklingen att vi gör de uppgifter vi har att göra men vi får allt kraftfullare verktyg. Men däremot så är det klart att om man har tio personer som gör en sak och de får mycket kraftfullare verktyg så kanske man inte måste vara tio personer för att göra den där saken utan det räcker med sju eller någonting sånt istället. Och hur kommer det sig att, för sen som man hör allt mer och mer om artificiell intelligens, hur kommer det sig att det har liksom vuxit de senaste åren? En orsak till att det har vuxit är att det är möjligt att göra. Det har ju varit väldigt poppis i några omgångar förut men... Man har inte lyckats så bra men den här gången så vet vi att det fungerar eftersom det redan finns en, så många saker gjorda då. Och orsaken att det funkar det är ju bland annat att vi har tillgång till stora mängder data. Att ungefär 80% av den data vi har är ostrukturerad och den kan vi använda oss av. Och 90% av den data vi har den är, den är bara två år gammal eller mindre. Så det är bara 10% av all data som är äldre än två år. Och det gör att vi har en väldigt stor tillgång på data och parallellt med det så har ju naturligtvis utvecklingen av datorer och processorkraft och sånt fortsatt. Och det, de, de här systemen behöver förutom mycket data så behöver de mycket processorkraft. Och det har varit en hel del andra saker som också har hjälpt till att man har fått in väldigt mycket finansiering i området AI. Många företag har sett att det är ett av de bästa sätten vi kan konkurrera Men kanske inte minst egentligen att det har bevisat sig själv att det fungerar och det har fått svarvågor. 
Om den här utvecklingen fortsätter så som den har gjort hittills, hur kommer samhället och, och Sverige att påverkas? Hur, hur kommer till exempel mitt liv att se ut 2030? Vad liksom för stora förändringar är vi har framför oss? Ja, om jag visste det. Det, det blir ju lite gissningar naturligtvis. Men eh, jag, jag tänker eh, att det kanske påverkas på sätt och vis mer än av, än av digitaliseringen och till och med mer än av mobiliteten vi har med små bärbara eh, saker i händerna. Eh, därför att det ger in i områden som påverkar just arbetsmarknad, skola. Det kommer upp en hel del etiska frågeställningar. Det kanske påverkar lagstiftning på olika sätt. Så att påverkan både på individer och företag och samhället i stort kan man och gissa kan bli ganska så stort. Och med tanke på hur, hur samhället utvecklas kommer jag, kommer jag kunna arbeta med samma sak som jag kommer göra idag? Ja, kanske, kanske inte tänker jag. Det kan ju vara att du kan ha samma jobbtitel möjligen. Men då kommer du högst troligt att få så bra verktyg så att din arbetsdag kommer att förändras ganska så mycket. Och det kommer nog att bli viktigt tror jag att kunna att vara bra på sånt som problemlösning, kreativitet, klara av att jobba ihop med andra människor medan olika färdigheter som att sammanställa protokoll från ett möte eller boka ett möte och så vidare. Det kommer du ha så mycket hjälp med de sakerna så att du kommer att använda betydligt mindre tid för administrativa uppgifter till exempel på din arbetsdag. Men det måste ju inte betyda att du har en, en, ett annat jobb. Jag tänker, governen har ju en särskild inriktning mot, mot den offentliga sektorn. Så jag tänkte om vi, om vi går in lite där mm. och sen så drar vi tillbaka från framtiden och, och fokuserar på här och nu. Mm. Finns det några, några exempel i offentlig sektor idag där man använder AI i Sverige eller i det internationella perspektivet? Ja, i, internationellt finns det ju väldigt mycket inom offentlig sektor. Eh, Sverige har nog kommit lite sent ur startblocken tror jag kanske inte bara i offentlig sektor utan även näringslivet har med flera, flera bra undantag så har man kommit relativt sent in i det här och inom offentlig sektor då så jobbar man nu på ganska många håll och kanter med att bygga saker det finns inte riktigt så många färdiga saker och det är inte säkert de lever upp riktigt i det här att tränas istället för att programmeras många av dem. Men det finns myndigheter som till exempel jobbar med stora amerikanska företag för att bygga upp AI-tillämpningar. Det finns andra som jobbar med de svenska universiteten för att bygga upp det. Det finns de som köper små färdiga AI-verktyg och det finns de som gör lite längre utredningar. Så att vad det gäller offentlig sektor så har vi en väldigt splittrad bild än så länge tycker jag. Överhuvudtaget kan man säga relativt omogen bild i offentlig sektor i Sverige. Och där man har kommit igång lite grann, inom vilka områden är det eller vad för typ av tillämpningar är det man har försökt se på då? Ja, en tillämpning som brukar ligga bra till, det, det är ju kundtjänst och hjälpa medborgare och, och så vidare. Att antingen ge ett stöd för de som tar emot samtal till exempel i en kundtjänst eller göra någon ty- typ av bot, någon typ av robot som medborgaren själv kan använda sig av. Vi svenskar är ju ganska så pigga och snabbt framme på att använda nya möjligheter på det sättet. Vi har ju en, så att säga, en bra marknad för att ta till sig ny- nyheter på det sättet. Så att det är väl en av de största områdena tror jag. Sen kan det ju finnas interna rationaliseringar man gör också men det som kan bli synligt kan ju vara just det här gränssnittet mot medborgare tror jag. En ganska stor sak. 
Jag tänker du nämner att, att Sverige är lite omoget på det här området. Men jag hörde någonting du tog upp att Sverige var faktiskt ett av de länderna som hade mest att vinna på att nyttja AI. Alltså störst effektiviseringspotential. Jag tänkte, kan, du, kan du berätta lite mer om det? Ja, Sverige har ju många i grunden bra förutsättningar för det här. Vi har ju då som sagt till exempel en digitalt mogen befolkning som gärna tar till sig nyheter. Vi har ju offentlig sektor som är skapliga på omställningsförmåga som brukar kunna ställa om när det finns några nyheter att ta till sig. Och vi har en del andra strukturer i samhället som bedöms som fördelaktiga för att kunna utnyttjas av det här. Så att det finns... Det finns en väldigt bra grogrund egentligen för att göra det. Och det är ju inte samma sak som att vi kanske har varit lite sena med att börja med det. Jag tänkte det du nämner om just offentlig sektors omställningsförmåga. För att vi jobbar ju mycket med digitalisering. Och just när det gäller digitaliseringen om det offentliga så pratar man ju mycket om det här med att vi måste få det att hända och vi måste komma igång. Och, men du ser det som att omställningsförmågan ändå, ändå är stor när det kommer nytt så att säga. Jag tycker det finns en väldigt, väldigt bra vilja på alla nivåer så att säga inom det offentliga. Sen finns det ju naturligtvis bekymmer också. Ett sådant bekymmer är att, och det är ju lite paradoxalt att vi var ute tidigt med digitaliseringen. Om vi tar sådana här kanonbra grejer som Skatteverket var ute med tidigt med självdeklaration och sånt. Så har ju det nu skapat system allt eftersom som man måste ta hand om. Och det där blir ju som en ryggsäck på något sätt som man måste hantera så att många myndigheter till exempel ligger ju med en väldigt hög procentandel förvaltning kontra nyutveckling och det är naturligtvis hämmande i det här fallet också men när man gör nyutveckling så har man ju i många fall hunnit bli van vid ett mer agilt hanterande som man brukar säga att kunna ta fram saker lite snabbare och där finns det väldigt höga krav inom AI att klara av det och det finns en del andra länder som inte har kommit lika långt som Sverige på den typen av förändringsarbete som är nödvändigt i det här fallet. Jag tänker du nämner att just att vi har en digital, digitalt mogen befolkning och, och offentlig sektorn hög omställningsförmåga och att det liksom talar för att vi ska kunna ta till oss AI. Vad, vad finns det för hinder? Inom vilka, inom vilka sektorer ser du liksom att det kan bli, bli problem eller att det behöver hända någonting? Och då tänker du som land i Sverige och dess offentliga sektorer? Ja, i Sverige. Ja. Ja. Jo, jag tror det kan vara ett problem att vi, våra politiker hittills inte har intresserat sig särskilt mycket för området. Det finns ju ett väldigt stort intresse nu från många europeiska länder och från Kanada och inte minst asiatiska länder. Det tror jag kan vara ett bekymmer. En annan sak är nog den svenska skolan som ännu så länge inte har börjat anpassas för en ny typ av arbetsmarknad precis som du inledde med att säga från början här då. Det, det är nog ett ganska så stort bekymmer tror jag. Så det finns ju en del hindrande saker. Och sen delar vi ju i offentlig sektor med både det privata och med andra länder att förändringsarbete är svårt. Och här är det ju väldigt mycket förändringsarbete vi pratar om. Så att det är ju, även om vi är relativt duktiga på det så är det ju naturligtvis ett hinder i alla fall. Sen tror jag kanske det man trodde för några år sedan skulle vara hinder att vi inte har tillräckligt många utbildade inom området och att vi inte skulle ha tillräckligt med data det, 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 det kan vara hinder men det är kanske inte säkert att det är lika stort hinder om man kan köpa väldigt mycket av det här färdigt på något sätt Jag tänker du nämner skolan och att man måste komma igång där vad, vad, vad behöver man göra för att, för att stå riktigt rustade? Ja, för att ta ett exempel så bygger ju de här sakerna på olika matematiska modeller och ska vi 
få beslutsstöd och hjälp med prognoser och rekommendationer och annat. Då behöver nog ganska många människor förstå hur man grundar det här stödet. Och för att förstå det så bör man ha åtminstone rudimentära matematikkunskaper. Och Sverige ligger ju inte särskilt bra till om man jämför med till exempel asiatiska länder inom matematik. Och jag känner inte till att det sker några riktigt stora satsningar inom matematik i mellanstadiet och högstadiet och så. Det tror jag behövs för att helt enkelt vara källkritisk mot det stöd man kommer att få i framtiden. Så det är ju ett exempel. Ett annat exempel inom skolan är att vi, kan jag tycka att vi har en ganska så yrkesutbildande skola både på gymnasiet och till och med på universiteten. Man i en del andra länder har en mycket mer av breddutbildning. Till exempel i USA där jag bor så har man mer liberal arts och den typen av utbildning. Och det man bedömer är ju att en mer generalistkunskap kommer att vara behov av framöver. Och inte riktigt så mycket specialistkunskap som en tradition i Sverige sedan lång tid tillbaka. Men det vi i alla fall kan konstatera det är att offentlig sektor man behöver komma igång nu. Och... Det, det som vi brukar vilja fokusera lite på i den här podden det är ju lite liksom så här praktiska liksom tips. Så om, om du hade varit chef i en kommun eller verksamhetsutvecklare, var ska, hur ska man börja? Oj, ja, jag hade säkert haft mycket annat att tänka på som chef i en kommun. Men om jag skulle tänka på det här området så tror jag man överhuvudtaget behöver orientera sig i området. Vad är det som är aktuellt? Vad är det som finns redan som man kan använda sig av? Vad är det man skulle kunna använda sig av? Och precis som i digitalisering och sånt behöver man ju jämföras mot vilka behov man har naturligtvis. Man kan till och med behöva titta på en del av de digitaliseringsprojekt som man håller på med om de ens är bra att göra längre. Det finns många företag idag som lägger ner projekt på grund av att de inte är aktuella längre när man kan göra samma sak på ett bättre sätt. Då. Det kanske inte är jättevanligt i en kommun men AI kan ibland vara ett snabbspår också. Då. Det skulle jag vilja titta på. Jag skulle vilja fundera på i den rollen behöver vi ha egen kompetens inom det här. Och det har säkert att göra med hur stor kommun vi pratar om om man har möjlighet att ha den egna kompetensen eller inte. Sen tror jag en sak bra, nämligen att experimentera på något sätt, att börja testa inom ett rimligt område, inom ett relevant område vad skulle vi kunna göra för att en av de viktigaste sakerna i den här resan är förmodligen att bygga upp den interna kompetensen på någon nivå, även om det inte är någon slags specialistnivå att bygga system, så behöver man ändå kompetensen att förstå, vad kan man göra vad kan man inte göra och vad behöver vi för kunskaper för att göra det? Vad behöver vi ta in och så vidare? Det tror jag man behöver bygga upp. Men jag tror ändå för mig är nog det viktigaste, det första, att orientera sig i möjligheterna överhuvudtaget. För just när det gäller de, de lågt hängande frukterna eller områden där man skulle kunna börja. Du var inne lite grann på kundtjänst och sådär. Är det, är det sådana typer av, av processer som är liksom först på tur? Ja, det tror jag nog kan vara ett bra exempel eh, att titta på vilka kontakter har man och vilka kanaler använder man idag. Och hur kan man hjälpa de kanalerna och hur kan man få människor att snabbt och enkelt lösa sina saker man vill ha gjort med kommunen vilken tid som helst på dygnet. Jag vet till exempel att i 
Norge så är det en del ganska små kommuner som jobbar med bygglovsansökningar och lyckas få till att man får ner det från flera månader till, till mycket, mycket kortare tider till exempel. Och det är ju sånt som inte bara är effektiviserande för kommunen utan det är ju sånt som medborgarna gillar också att få. Större medborgarnytta helt enkelt. Just det. Vi har genom det här avsnittet velat ge en, en snabb men bred översikt av vad artificiell intelligens är, hur den används idag och hur den kan tillämpas i framtiden. Syftet har även varit att ge konkreta tips och idéer kring vad som kan göras här och nu. Förhoppningen är att den här introduktionen ska kunna så ett frö som blir en början på att Sverige och framförallt den offentliga sektorn kan ta tillvara på den stora effektiviseringspotential som kan konstateras. Vi riktar ett stort tack till Göran. Tack. För att du ville vara med i Samhällspassion och för väldigt intressanta diskussioner och reflektioner. Har ni frågor om dagens avsnitt så kan ni kommentera eller höra av er till oss på vår Facebook-sida. Vi säger tack för idag. 